1: 。三十九回，书接上文。这老二陈多要给他哥哥陈幺报仇，因此收拾的简单利落，带了暗器。什么暗器？就手枪和匕首。一个人单身赶奔桑植县。说起来。这陈多不简单，浑身上下都是胆，他就愿意一个人单挑。为啥呀？有本事，马快，管儿直，心计也多，另外满身的好功夫。他也知道人多了去眨眼，反而是累赘。这样呢，贺龙在明处，他在暗处是便于下手。因此，他起了身了。但呢，他呢不傻呀，他也知道贺龙那不是一般的人物，要想行刺也是多方的困难的、啊。因此，他倍加小心，心里头就盘算着：到那我怎么下手？第一，应该哎哎，应该这么这么这么办。假如第一不行，变成第二方案，就这么这么这么办。再不行，就这么、这么、这么、这么办。总而言之，是见机行事，见景生情。因此，他脚下加紧。尽管如此，他心里头犯嘀咕。正这时候，他闪目往路边一看呢、啊，旁边有一座关帝庙。也不知道关老爷在湖南怎么那么受欢迎。到处叽啦嘎啦都有关帝庙，当然这庙有大有小。这座依山而建的关帝庙属于中等，香火相当的盛。过去啊，陈多在这儿进过香。他突然想到了关老爷最灵啊，最好我先烧烧香，许许愿，求孤文王帝君保护我。就这么办。他下了小道，赶奔山坡，就进了关王庙。到了庙里头，咱这么说吧，他找了个地方洗了洗手，把衣服规整规整，买了古香，进了大殿，是双膝跪倒，眼看着关王的神像，大拜了三拜，又磕了仨响头，把香烧上，心里默默的祷告：如果。关帝爷能保佑他此行能成功回来，他是多多的进香，等等等等等。然后他又讨了个签，把这签讨到手里头有签文呢。他一看上面还有四句话，他是提心吊胆看了看上面这四句话，上面是这么写的：时来运转，喜气生。登台封神，姜太公到此，诸神都退位。要是有祸，遇见龙。他一看就倒吸了一口凉气心说话：要是有祸遇见龙，我这边意别扭哎！我去行刺贺龙，这是警告我：要是有祸遇见龙。难道这是偶然呢？凑巧啊，还是应该呀？讨完钱，他离开关帝庙，转身又回到路上。这回速度他就慢了，这个脑子里一直盘算这四句话：这是关帝爷警示我呢，还是怎么回事呢？嗯、哎，总而言之，我要小心介意呀，千万别有祸呀。这时间一耽误，到了中午了。路边有个饭馆子，人来人往，吃饭的人真不少。他心说话，不管干不干，我也得饱餐战饭。信步进了饭馆了，正是饭口，吃饭的人还真多，南来的北往的，干什么的都有。不过还有座。他进了门，转过柜台，捡了一张桌，靠着窗户，他坐下来。伙计，赶紧过来擦抹桌案，摆上吃碟、筷子、羹匙然后这才问：“大爷想吃点什么？你们这儿都有什么？”“呢？哎呀，煎炒烹炸，样样俱全。主食就是大饼和面条。我还有事越快越好。”来一张大饼，一碗面条，别的不要了。用酒嘛，不不不不喝不喝不。哎，好嘞，一张大饼，一碗面条啊！伙计往灶房上一喊，那儿准备着。这会儿他就没事在这儿等着。再看又进了一伙人，能有四五个小伙子，就在他不远的一张桌上坐下来，就喊伙计伙计，哎，快！有吃的，快往上端！我们饿了。来了，来了，了来了！各位想吃点什么？我们等着赶路去桑枝县，是不是有面条？有，有，有！一人两碗，越快越好。哎，好了，好了，好了！伙计又下去准备去了，因为吃饭的人比较多，一个伙计忙不过来，掌柜的也出来帮忙。这掌柜有五十多岁，一看长得黄白净子，尖下壳，留着两撇胡。就是个能说会道的精明人，掌柜的乐乐呵呵的端面条、端饼，跟客人们打招呼。就见这几个小伙子说话了：“哎哎，我我你过来一下，过来一下，你是这里的掌柜的吗？哎，不错，老朽便是。我说掌柜的，你买卖不错呀！哎呀，借您吉言，是近半年来的确不错，吃饭不成问题。”嗯嗯，哎，掌柜的，跟您打听件事那您说，奔桑植县怎么个走法？嘿呀，都到眼前了，您还问？您出了我们的饭馆，一直奔东走，翻过一个小山包，您就看见了，那就是桑植县的东门。离这还能有多远？不到十里。哎、啊，好了好了好了，哎，掌柜的，再问你点事儿。桑知县有个贺龙，你知道吗？哎呦，我的客官，贺龙贺营长名震四海，妇孺皆知啊，哪有不知道的？还到我们这儿吃过饭呢。实不相瞒，小号后边还有店房。有一次，贺营长还住到我们这儿来呢。要不我这买卖能这么好吗？哦，贺龙还在你这住过，住过、哎。听说贺龙正在招兵，对对对，竖起招兵大旗来了。哎呀，到那会儿报名参军的人还不在少数，听说每天都有几十号。我们为什么着急呀、啊？我们也去报名当兵去。我掌柜的，你给我们介绍介绍这个贺龙长什么模样？人一多，这掌柜的心里高兴，心一高兴时候话就多。这掌柜的姓刘，有个绰号叫“话梅刘”眉啊。话梅呀是一种鸟，最能咋呼不过了。他叫“话梅刘”，就是能说会道。今天客人又多，他心里一高兴，听有人这么一问，他就显摆开了：“啊啊，好，好，好，客人荣禀啊！”啊，话说半年前，这个贺营长啊，在我们这路过，就住在小店之中，也是吃的大饼，吃的面条。他可不是一个人呢、啊，带了十来个英雄好汉呢。老天不做主，那天正赶上下小雨，贺营长吃饱了，喝足了，本想要赶路，一看这天气不好。说这样吧，今天不早了，就住到你这儿了，把我乐的可够呛啊！因为你贺营长出手大方，对待老百姓是公买公卖，从来不欺负人，所以啊，我马上领着人把屋给收拾干净了，贺营长就住到我这儿了。这都是小事一段，咱们单说白天啊。这贺营长长得个比我高点嗯，虽然不说是大大的个子吧，但是个可不矮，比我能高这一拳。长得是面似银盆，方面大耳，利剑眉，大豹子眼儿，高高的鼻梁，厚厚的嘴唇留着浓密的小黑胡子，嘿，倍儿精神。那是一表的人才，走起路来铿锵有力。你站在旁边，你觉得地都发颤。到了晚上，他就不是人了。吃饭的人全傻眼了，包括陈多，都忘了饿了，抻着脖子听着。掌柜的接着说：“到了晚上，你猜怎么样？他是一条金龙啊！”哎呦，我的娘哎！单说那天晚上，雨下着下着不下了，我出来小便，我往客人那屋里头一瞅，是金光四射呀！我认为着了火了呢，赶紧过去查看，结果隔着窗户纸，我往屋里头这么一瞅啊，就是贺龙住那屋。实不相瞒，我可失礼了啊！我呀，沾了点唾沫，捅破了窗户纸，睁一眼闭一眼，往里头一看，哎呦，我的娘啊！贺龙住的那张床上没有人，盘着一条金龙，张牙舞爪啊，那金光就是从龙身上射出来的，把我吓得好悬没拉到裤子里头。回去，我把被蒙到脑袋上的是闷的满头大汗。结果到了第二天了，贺龙领人走了，我这才知道贺龙是金龙转世啊！要不也人家本事那么高呢？要不人家影响力那么大呢？要不人家把桑植县治理的那么好呢？人家不是凡人呢！哦、啊。人们听完是议论纷纷。这个话呀，要是咱们现在说，能笑掉人家大牙，连小孩都得说胡扯、荒唐。可咱说这话的时候是什么时候？那会儿的那个人满脑子封建迷信，呢，就相信鬼呀、啊、神哪、啊，这个、啊、那个的，因此是坚信不疑。贺龙不是人，是真龙转世的事儿。十个人当中有八个人都知道，尤其在湘西一带。陈多听了个闷针呢、啊。这阵面条饼都端上来了，他也没心吃了，勉强在这支撑着。他心里就想：哎呀，这话可不是一个人说了，很多人都传说。莫非贺龙真不是凡人，是天神转世？他又想起在关帝庙讨的那钱雨，要是有祸遇上龙，怎么觉着怎么别扭？勉强吃完饭，给了钱，他离开饭馆了，站到十字路口上，他喘粗气。陈多一琢磨，我现在小日子混得不错呀。手下百八十弟兄，百八十条枪。我大哥不在了，由我来当家做主，前途无量啊！当今乱世啊，乱世英雄起四方。将来我能发展到哪一步，很难说。倘若为了给大哥报仇，我再把命搭上了，一切不全完了吗？谨慎，谨慎。不去了，不去冒这个风险。不是有那么句话吗？君子报仇，十年不晚。将来有了机会再说。我相信我大哥在天之灵也会体谅我的。对，回去。莫回身，他往回走，走了不到一里地，他又站住了，心里矛盾了。你说回去见着我们老三陈好，我咋说？见着我弟兄，我咋讲？临来的时候，大伙都不愿意，再三解劝，我是执意不从。我又跺脚，我又发誓。你说这会儿我臊不搭的又回去了，人家问我，我没法交代。再想想哥哥死的那么惨，人头砍下挂在城楼示众，这口气也实在出不来呀、啊。难道就听他们这一讲就就把我吓回去了？不行，不能这么回去，这仇非报不可。但怎么个报法呢？还要稳妥起见，这、这、这、这……呃哎，眼珠一转，是计上心头。这陈多儿诡计多端呢，我何不借刀杀人呢？我这怕不保险，我找人替我办这个事儿，就这么办。他改了方向，不奔桑植县了，奔永顺县和桑植县的交界处。这儿有个地方叫骆驼岭。他找谁来了？找猪八子，就是朱海山的那个侄儿。咱们前文书说过，朱海山做过桑植县的县长。因为罪恶滔天，被贺龙亲手把他给宰了。因为这个事情，他把老朱家人给得罪了。他这亲侄儿朱八子，那是咬牙切齿要杀贺龙报仇。现在这个猪八子势力可不小啊，比这陈多势力大多了。因为呢，他占领这个地势也好，骆驼岭这个地方。山势高大险峻，易守难攻，一人把关，万夫莫开呀！就是这么个地方。另外，这个猪八子呢，他有基础，有许多的金银财宝，还有许多枪支弹药。因为他叔叔过去当个县长，他请了家底了。就这个小子也会交际，他还是青红帮帮里的人。手下有那么几十名死党，现在贺龙这一剿匪不要紧，有很多柳子被贺龙给打垮了，有的逃了，没处投奔，都投奔着猪八子。猪八子在这划了零碎现在也有一百多人，一百多条枪，在这个本地来说，就算个中等的帮头。贺龙啊，早想收拾他。因为没有重武器，他又占着有利的地形，所以说他活到至今，谁也不敢碰他。他跟陈幺是口盟的把兄弟，陈多也管他叫一声大哥，平常经常往来，所以他改了主意了，想借助猪八子的势力消灭贺龙，这家也能白活。打定了主意，大步流星就来到骆驼岭门上。人一看，认识他，哎呦呦，二爷来了，二爷来了，里边请，里边请，里边请。赶紧有人跑到里边报告猪八子。现在这个猪八子神气十足，小姨太太陪着他，正抽大烟呢。枕头底下压着枪，两旁边有人站着岗。屋里是烟雾缭绕啊，正抽的十足的时候，报事的进来了。呃，鲍大爷，外边有人求见，谁呀、啊？嗯、呃，陈家庄的陈二爷求见。他娘的，陈老二，叫他进来。他连动没动，接茬还抽他的大烟。小姨太太给他烧烟泡。陈多再把他进来了。他也怕这猪八子，人家猪八子有势力。他过来是毕恭毕敬，鞠了个躬，声音也压了很低。大哥，多给您请安了。说着话，跪在地上磕了个响头。猪八子把大眼皮挑了一挑，嗯，老二啊，是我，坐下吧，啊。我把这口抽完了，有话咱再说。哎哎，是是，您先忙着您的。陈多在矮凳子上坐下了。猪八子等抽完之后，长长的吐了几个烟圈，喝了两口烟茶，有人扶着他才坐起来。现在他也发了福了，肚子也比较大，动作也慢，嘎吱嘎吱把床板压得直响。有人递过手巾板儿来，他擦了擦嘴和眼睛，看了看陈朵。小二，你咋来了？大哥，我向你报丧来了。啥？谁咋的了？我，我大哥不在了。这猪八子就一愣啊！一呢，是因为骆驼岭这个地方闭塞。二呢？前些日子他不在家，出去搞枪和枪支弹药去了，真就不知道这个事儿，因此吃了一惊。啥病死的？那是病啊！他得罪了那小胡子贺龙，叫贺龙把脑袋砍下来了，死在贺龙手里头。妈的来的，又是贺胡子。贺龙啊，我跟你一天二地仇，三江四海恨解不开的仇疙瘩，嗯，气死我了，气死我了！小二，你意思我明白了，一个是你来给我报丧，二一个是有求于我吧？大哥，您算说对了，小弟的柳子太小。人单势孤，有其心而无其力，想借助大哥给帮帮忙，能不能把贺龙给消灭，给我哥报仇？我哥在九泉之下有知，也忘不了你们蒙兄弟的感情。大哥，别哭，别哭，妈熊样！男子汉大丈夫，顶天立地，抹啥眼泪学什么老娘们？死的就叫他死了，活着的好好活着。你找我来就算对了。那大哥，您说咋个报仇法？我想想啊，哎，这是咱哥俩说话啊。贺龙是你的仇人，也是我的仇人。哎，我恨不能把贺龙逮住，剥了他的皮，把他五马分尸，用大锅把他给蒸了，我都不解恨。但是这小子他不是个省油灯，是个碴子。你看现在把他红的都发紫，还打上正规军的大旗了，还什么湘西什么军，还还营长，谁他妈封的他啊？简直桑知县装不开他了。要想把他给收拾了，又容易又不容易。凭咱们两家的人。加在一块也没有他人多势众，想攻桑知县恐怕办不到。但是咱有办法啊！你你你就住在这儿，你听喜信多的给你哥报了仇了，你再回你的陈家庄。我我多谢大哥。来人，去叫王六。
0: 是的，音乐多热闹，我们多招摇，说不完的玩笑。是谁把音乐关掉？只剩下心在跳，有没有被你听到？古典乱敲，是不是时机刚好？色温柔，思念在暗处怂恿。余魂落别村，风影无心惊扰了对棋人。满里何时，怕春雨成盆？玉尺阑风风不住，千纱重魂。舟上摇波波不停，独影重温。